0: Amém. Palavra de Deus para o nosso coração. Hoje nós vamos meditar numa passagem muito conhecida, né, sobre a viúva de Sarepta. Muitas pessoas pregam, falam sobre isso, meditam sobre isso e, e não param às vezes para dar a devida atenção a pequenos detalhes que tem nessa mensagem. E o tema da mensagem de hoje para as nossas vidas é justamente uma mensagem que nos esperta ao nosso falar, nos desperta ao nosso, o quanto nós dizemos, o que profetizamos, aquilo que, que nós realmente pedimos, como pedimos. E o motivo de nós meditarmos sobre a Viúva de Sarepta é justamente sobre isso. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas, né, Ô Edson, larga a mão você cara de pau e senta aqui. Só porque veio de bicicleta e bermuda, O meu, meu músico hoje estava de bermuda. Venha. Aí o Murilo, laça o Edson lá do outro lado da rua. Ele achou que eu não fosse vê-lo daqui, ó. Tá bem na minha reta aqui. É porque ele tá de bermuda. Parece que é. Aqui não fazemos né, o hábito de uso e costume, irmãos. Não, né, não sei os irmãos, mas a gente vem aqui para se sentir a vontade, né? Na casa de Deus é a vontade. Então, é bênção de Deus. E a mensagem de Deus para nós é justamente isso, é sobre o nosso falar, é sobre aquilo que nós dizemos, a forma como nós nos comportamos quando diz, dizermos, dizemos algo, né e às vezes a gente não se atenta. Eu passei por um processo bem interessante há alguns anos, né? um processo de aprendizado, um processo de mudança, um processo ao qual Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu coração, e começou a falar comigo de uma forma muito extraordinária. E uma das coisas que Deus trabalhou foi sobre oração. E parece que foi tudo assim, né? Se fechando para que eu pudesse aprender como orar. Ter uma vida de oração efetiva. Ter uma vida de oração colocada na, na mão de Deus. E aí eu aprendi uma ferramenta de oração. E eu passei um tempo em que eu orava. Né? Até hoje, se eu precisar, eu faço isso. Não digo que eu faço isso efetivamente. Não adianta eu ser hipócrita aqui com você. E falar que, por exemplo, ah, eu oro três horas por dia. Eu oro duas horas por dia. Nosso tempo não permite, irmão. Eu não posso ser hipócrita com você. Oro todos os dias, sim. Eu tenho um período de oração? Sim, como um cristão, assim como você. Não é porque eu sou o pastor da igreja. Eu sou um cristão como você. Então... A oração, ela faz parte da minha vida, mas eu comecei a aprender de uma forma mais efetiva. E nesse processo da oração, eu lembro que havia um, havia um período da, da, do meu processo de aprendizado de oração, que quando eu aprendi essa ferramenta, eu conseguia orar duas horas brincando, irmão. Brincando, a gente ora duas horas assim, ó. Porque a gente tem o hábito de não prestar atenção no que ora, e aí você vai falando uma série de coisas, você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, aí eu, dentro desse processo eu aprendi que muitas das minhas orações eu devia escrever, e orar em cima daqueles propósitos, né, por um período, colocar alvos, colocar foco, e fazer isso com qualidade, sabe como é que é? Fazer com qualidade, e nesse processo eu, eu aprendi, olha que caminhar legal, um passo, que eu devia orar. O segundo passo, como eu deveria orar, foi um segundo passo. O terceiro passo que eu aprendi sobre oração, foi a oração de qualidade, que além do como orar e o que pedir, era qualidade, qualidade mais qualidade. E aí? E aí eu aprendi um quarto, né? Passo. Que foi escrever oração. Eu escrevia alguns períodos de oração. Eu escrevia e orava, por exemplo, dois, três meses em cima daquilo. E ia pedindo ao Senhor. muitas coisas, né? Nós somos atendidos. É o chamado e o famoso livro preto do pastor Daniel, né? Quando o pastor Daniel vai para o livro preto. Ai, meu Deus, né? Mas algumas coisas eu... Escrevi ali que depois de um tempo eu falei, nossa que bizarro, como o ser humano é medíocre, né como a, a, a gente como humano né, às vezes é tão medíocre. E aquele livro foi bom para mim, aquele livro, aquele caderno de oração, o um livro de capa preta, né que até hoje eu tenho ele, porque de tempos em tempos eu escrevo alguma oração com conteúdos importantíssimos, que depois eu volto para ler e eu começo a ver o quanto Deus me escuta, tanto pelas coisas que ele efetua na minha vida, quanto pelas coisas que ele não faz, e, e interessante é que as coisas que ele não realiza até, eu falo, puxa, que bom que não realizou, <risos> porque se ele realizasse, né tinha complicado minha vida, coisas que eu vi logo depois, e dentro desse processo, eu tive um despertar, que despertar? Um despertar sobre o poder das minhas palavras. Eu tive um, um despertamento muito grande, é, até mesmo para que, por exemplo, nós falamos um idioma que é o português. Nós falamos a língua portuguesa. Mas o coração humano é um só. O coração humano, ele, ele é uma coisa só, ele tem uma coisa uma concepção só, então por isso que a Palavra de Deus ela é eficaz em português, em inglês, em, em aramaico, em grego, tanto faz, ela é eficaz, porque ela é para o coração humano, para que o coração humano fosse tocado pelo poder de Cristo, transformador da Palavra de Deus, e dentro desse processo eu comecei a me preocupar muito em encaixar as palavras corretas, dentro do meu idioma, para que eu pudesse me expressar corretamente com Deus e para com os homens, com as pessoas ao meu redor. Porque a língua portuguesa, talvez você não saiba, mas é um dos idiomas mais difíceis do mundo. E é falado em muitos países, não poucos países. É, recentemente teve uma reformulação ortográfica, né? Que até abrangeu a maioria dos países. E aí? E dentro disso nós vemos que unificou um pouco mais, simplificou algumas coisas, mas continua a língua uma das né, línguas mais difíceis de serem é, 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 faladas, escritas principalmente, concordâncias do português. Era, é terrível, irmão, falar português, é difícil. Né? Como é difícil? Às vezes a gente olha assim, nossa, mas que povo inculto, que o povo não sabe nem falar, né? Mas não é, irmão, é que a língua é difícil mesmo. E eu comecei a me esforçar muito para entender, por exemplo, a diferença de uma palavra para outra, quando eu queria chegar para Deus ou quando eu queria falar com alguém, para que a minha, a minha linguagem fosse clara e não cheia de coisas para falar. Porque uma vez um, um dos pastores que me mentorizam, eu tentando conversar com ele, ele falou assim: para, 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 para de falar. Eu sustei. Você fala demais, você dá uma volta muito grande para chegar num ponto. Quem faz isso tem a vida enrolada. Porque você é como você fala. Seja mais direto. E nisso, estava dentro desse processo de oração, de mudança. E eu fui levando essas, essas né? Essas descascadinhas de leve. Às vezes você fica pensando assim: nossa, pastor, você ouviu isso mesmo? Eu ouvi de um pastor. De um dos pastores que me ensinaram, ele chegou para mim e falou assim, quem fala desse jeito tem a vida enrolada, você é muito enrolado, eu não tenho muita paciência para ficar te ouvindo, é irmão, você acha que é fácil ser pastor? <risos> a gente passa por um processo de lapidação, e eu aprendi isso, e eu me esforço dia e outurnamente para ser o mais direto possível, porque eu sei que na Bíblia, um conceito, existe um conceito de que nas nossas palavras existe poder. Saber se comunicar é efetivo. Embora Deus entenda o coração do homem e que embora você não precisa de tantas palavras, às vezes você precisa do silêncio para que Deus opere na sua vida mas, aquilo que você fala, tem um peso gigantesco, e a viúva de Sarepta vai nos mostrar isso hoje, vai nos dizer isso hoje, todos abriram aí em 1 reis capítulo 17, versículo 8, diga amém? Sentados mesmo, vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esse momento, Senhor obrigado pelo momento da palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos Senhor, Senhor, de compartilhar essa mensagem, de entre nós, ó Pai, abrirmos essa palavra, lermos, meditarmos e Pai, o Senhor falar poderosamente conosco. Deus, em nome de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão por tudo aquilo que cometemos e Pai, tira todo impedimento agora dos nossos corações, se cometemos algo para alguém ou se sentimos rancor ou ódio, perdoa-nos, ó Pai, e que essa pessoa nos perdoe também por esse rancor e ódio. Pai, não impeça as Tuas bênçãos sobre nós, perdão se o nosso coração às vezes é duro, duvidoso, se às vezes somos impelidos como a onda pelo vento, mas perdoa-nos Senhor, aqui estamos com uma certeza, queremos morar contigo, queremos a Tua presença, queremos a Tua sabedoria, queremos ser como o Senhor, ó Pai, então hoje manifesta a Tua Palavra em nós, derrama o Teu Santo Espírito sobre os nossos corações, e assim como eu já orei anteriormente, que seja uma boa semente plantada nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. 1 versículo Reis, capítulo 17, versículo 8, uma leitura um pouco extensa, mas que vale muito a pena, então, só para você entender, esse então, Significa que antes aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa, então O que, que aconteceu? <risos> Elias, um profeta de Deus Abençoado, muito, muito E muito cheio do poder de Deus Uma pessoa né, Segundo o coração de Deus Assim como Davi, essa palavra Segundo o coração significa A escolha de Deus Para o povo de Israel naquele momento Ele chega para o rei Olha para o rei E fala assim não vai chover, até que eu diga, chova. Beleza? Tchau. E o rei ficou doido. Acabe, né? Um rei maluco. Guiado por Jezabel, uma mulher mais maluca ainda. E Elias foi embora. Só que aconteceu o seguinte. Passou alguns anos, só três anos sem chover, né? Aqui a gente sofreu uma crise hídrica há alguns anos, em que ficou... Sem chover mesmo, né? Assim, chover de verdade, quase 18 meses, né? Se eu não me engano, a crise que foram 18 meses. Secou tudo, irmão. Essa baita dessa caixa d'água que tem chamada Serra da Mantiqueira e outra caixa d'água chamada Serra do Mar não serviu pra nada. Esvaiu tudo. Secou, irmão. Aqui no, no bairro do Paió, que tinha uns, umas cachoeiras bonitinhas, assim, no meio do nada nível do rio baixou, as represas baixaram, nada de água, ali fazia três anos irmão, numa região em que não é semelhante a nós, já é, já é seco por natureza, havia um rio que ficava próximo do, da onde Elias ficava, e aí o que, que aconteceu? Chegou uma hora que o rio secou, o próprio Elias se colocou à prova, estava no meio, ele não, não teve como fugir, então, veio a palavra do senhor Elias, ele lá na, na seca do rio, né? vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. ali mora uma viúva, que dará comida para você, e dê a ela as minhas instruções, hein? Elias foi para Sarepta, quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva, Apanhando gravetos. ele chamou aquela mulher e disse, peço que me traga um copo de água, enquanto ela ia buscar a água, ela chamou ele chamou a mulher e disse, traga-me também um pedaço de pão, a mulher porém respondeu, versículo 12, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão em casa, tenho somente um pouco de farinha, que sobrou num jarro, um pouco de azeite dentro de uma botija, eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu, vamos esperar a morte. Grave isso. Versículo 13, mas Elias disse a ela, não tenha medo, vai para casa, faz o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus Israel, a farinha do jarro, não vai se acabar, o azeite na botija, não vai faltar até o dia, em que o Senhor enviar chuva sobre a terra, e a mulher, fez conforme Elias disse, e ela, Elias e o filho dela, continuaram comendo, do suprimento de farinha e de óleo, o quanto foi preciso, enquanto quanto foi preciso, versículo 16, pois por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro, e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido, por intermédio de Elias, até aí o povo prega né? Vamos continuar, certo dia entretanto, Porém, todavia, né? essa conjunção que, estava tudo bem até que, o filho da mulher ficou doente, a doença foi se agravando, e aquele garoto acabou morrendo, e ele morreu irmão, chorando aquela mulher, reclamou para Elias, Homem de Deus, o que você fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados, matando o meu filho? Ela ainda bota a culpa em Elias agora, hein, irmão. Você matou meu filho. Peraí, aí, como é que é o negócio? Ela falou que era para comer a última refeição e morrer? Ela disse isso? Elias falou, não, fica tranquila, porque em... Não vai acabar, ele não disse que não ia morrer, ele disse que não ia acabar, hum. ok, versículo 19, dê-me o seu filho, respondeu Elias, ele pegou o menino que estava nos braços dela e subiu com ele para o quarto em cima onde estava hospedado e colocou o menino na cama dele. Então clamou ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor meu Deus, que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho dessa viúva? Dona da casa onde eu moro. Versículo 21, Elias se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor meu Deus, por favor, faça esse menino voltar à vida. E o Senhor, versículo 22, ouviu o clamor de Elias, e o espírito do menino voltou, e ele viveu de novo. Então Elias desceu com ele e o entregou a sua mãe, veja, seu filho está vivo, disse Elias. Agora olha a resposta da mulher no versículo 24, agora eu tenho certeza de que você é um homem de Deus, a mulher disse si, Elias, e a palavra do Senhor que sai da sua boca, é a verdade, você pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, se eu sou o profeta Elias, eu dava uma tapa numa mulher dessa, mulher você está, sei lá quantos dias, vendo azeite que não para de sair de um vaso, vendo farinha que não para de sair do outro, e agora você vem falar para mim que você reconhece agora que. É impressionante a falta de fé dessa mulher. É impressionante como a falta de visão dessa mulher afeta a vida dela. A viúva de Sarepta já vivia uma circunstância difícil, porque era viúva a viúva naquele tempo sofria, por quê? Não tinha marido, não tinha quem cuidasse, ela ainda tinha um filho, pelo jeito um filho novo, um filho que não podia o quê? Não podia nem dar né, é, subsistência para casa, uma mulher afligida pelo que ela via, com seus olhos humanos, e essa mulher, quando encontra Elias, a contragosto ela vai e faz o que o profeta manda, ela chega e fala assim, olha, tá, eu vou fazer, mas eu vou fazer para quê? Para que eu e o meu filho a gente coma e morra, esperemos pela morte, aí Elias vem e lança uma palavra não sobre a morte, mas Elias lança uma palavra de ânimo, ele lança uma palavra paralela dizendo, não vai faltar azeite e farinha. Faltou azeite e farinha? Não faltou. Mas conforme aquela mulher disse, a morte veio. A sorte dela é que Elias estava lá, e aí então depois daquelas circunstâncias que Elias ora pelo garoto, ele ressuscita, aí a mulher agora tem uma capacidade de falar, que diante daquele extremo, diante daquela circunstância, ela olha para ele e fala, agora eu vejo que você é homem de Deus, porque antes eu ficava meio assim, sei lá né, vai que tá fazendo mágica, <risos> mas veja quantas palavras, Elias já estava vivendo uma circunstância, de acordo com uma palavra que ele lançou sobre o reino, o reino de Acabe, não choverá até que eu manda que chova. Deus dá uma palavra, sai daí e vai para Sarepta, lá verá uma mulher, uma viúva, ela vai te dar o que comer, eu vou falar com ela. Elias aderiu à visão, a diferença de Elias para aquela mulher, é que aquele... Elias aderiu à visão, Elias teve fé, Elias enxergou, e aí? E aí que Elias caminha, aquela mulher agora encontra com Elias, Elias cumpre a visão que Deus deu, ele chega para ela, olha que ousado, Deus falou que ia ter uma viúva lá e que ia cuidar dele, que ele já estava falando com ela. Nós, naturalmente, talvez ao, cheg, chegássemos ao lugar, olhasse e ficasse parado, né? Esperando. Deus falou que vai falar com a pessoa, né? Então eu estou aqui. Vai vir falar comigo. Não. Elias aderiu à visão. Quando Elias adere à visão, ele começa a agir e falar de acordo com aquilo que Deus já passou para ele e os passos dele agora vão por fé, e aí ele chega diante da mulher, que ele nem conhece, ele viu uma viúva, apanhando graveto, chamou aquela viúva e disse, me dá um copo d'água, e quando ela estava indo buscar água, água natural né, seca, não vou negar água para ninguém, ele chamou a mulher e disse, traga-me também um pedaço de pão, a mulher apresenta a primeira resistência, Ó, oh, tão certo quanto vive o Senhor, seu Deus. Eu tenho um resto de coisa lá e eu vou fazer uma última refeição, para que eu e meu filho esperemos a morte. Aí Elias lança uma palavra. A mulher lança outra. Ambas as palavras acontecem. Para a glória de Deus, Elias estava lá e aí consegue reverter a situação, e aquela mulher agora, crê, bem, diante disso, e aí gente? Entendemos que a palavra tem um peso fundamental, aquilo que você diz, tem que estar fundamentado, O que você fala é fruto do teu coração. Jesus, em Mateus 24, 25, chega diante né, daqueles fariseus e tudo mais. E sabe o que Jesus fala para os fariseus? Jesus chega e fala assim: Ó. Vocês são um bando de cobras. Sabe por que, que vocês são um bando de cobras? Porque vocês são traiçoeiros. Vocês mentem. E vocês fazem isso, 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 isso. Mas sabe por que vocês fazem isso? Porque o coração de vocês está cheio de maldade. Então não se tem como tirar água doce de uma fonte amarga e vice-versa. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então a primeira coisa que você tem que aprender sobre palavras que você lança. Palavras que Por que que Daniel, você falou na introdução dessa dessa mensagem sobre oração? Porque oração são palavras. As palavras têm peso. Embora as pessoas tenham aquela aquela coisa que até no livro de Tiago fala a respeito de atitude, né? A atitude de fé, que nós precisamos de atitude, que nós precisamos realmente, a fé e a atitude tem que andar alinhada, a obra, né? a palavra em, em Tiago é obras, a fé sem obras é morta, a fé sem atitudes de fé, é, ela é morta. Mas o mesmo Tiago, mais à frente, ele cita o profeta Elias com relação à oração que Elias fez. E a fé que Elias manifestou diante das... Palavras Daniel, por que, que você falou no começo Sobre oração e sobre o seu livro E sobre o que você devia pedir E o sentido das palavras Para se comunicar direito, por quê? Você não tem um livro de oração? Você não tem um caderno de oração? Você está correndo um grande risco você corre o risco de pedir algo lá na frente, Deus te dá, e você mulher fala assim, nossa! Nossa, seu cara de pobre, você pediu lá atrás, é que você não lembra que você escreveu. Aliás, você nem escreveu, não tinha nem onde escrever, né? Escreva suas palavras. Vai pedir algo importante a Deus, algo que vai mudar a sua vida, algo que vai mudar o seu rumo, algo que vai trans, tra, transformar o seu caminho. Escreva. Porque nem sempre o que você pediu agora, daqui dois meses, 60 dias, 90 dias, será a mesma coisa. Não precisa nem muito tempo. Ah, eu quero isso aqui, ó. Eu quero. E vai embora. Aí você começa a orar. Geralmente a gente, a gente é pidão, né? A gente vem de uma cultura americanizada que tem Papai Noel, né? E aí você faz a cartinha, em vez de ser Papai Noel, você faz a cartinha do Papai do Céu, né? eu quero isso, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, e eu lembra disso aqui também. Mas não estou pedindo só para mim, peço para meu pai, para minha mãe para meu irmão. E para você. passam-se três meses, aí você vai lá, persiste em oração, olha para aquilo todo dia, faz aquele, né, né, aquele processo, ai o pastor falou para a gente orar, manter a oração, focar ali nos pedidos, né, orar sobre aquilo por um tempo para que aconteça, não porque Deus seja surdo, mas até mesmo para a gente poder manter agradecendo pelo que a gente já pediu, porque Deus ele não é surdo como diz o salmista, para que nós fiquemos repetindo e repetindo, Jesus vai lá em Mateus e ensina sobre oração e ele fala assim, não faça essa como esses pagãos malucos que ficam repetindo e repetindo e que acham que por muito falar aquela coisa do tipo assim, quero te ver quero te ver, quero te ver eles serão ouvidos? você achou que eu fosse fazer uma reza aqui, né? existem uns pagãos malucos por aí ficam cantando meia hora, quero te ver quero te ver, quero te ver falta o Espírito Santo descer no meio da igreja já entendemos pode parar não é pelo muito repetir, a mesma coisa, não é isso, mas é o senso de gratidão, tu escreve, você ora, se comunica com Deus, e você se lembra, palavras devem ser lembradas, o que você diz não deve ser esquecido, palavras devem ser gu guardadas, gravadas, registradas, devem ser mantidas, devem ser analisadas, Palavras Devem ser Medidas Olha que coisa impressionante Tudo na Bíblia É sobre palavras Hebreus 11 Se você quiser anotar ou se você quiser ler Fique à vontade tá aqui. Hebreus 11.1 diz assim O que é a fé? A fé é a certeza Certeza de que o que nós esperamos Ou seja, a sua visão Aquilo que Deus te deu Está nos aguardando E a fé também é uma prova De que existem coisas que não podemos ver Com os nossos olhos adiante de nós Somente aqui no nosso coração pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé, e pela fé pela fé, por essa visão nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra pela ordem de Deus e que aquilo que se vê com os olhos não foi feito disse que se vê mas foi feito tá aqui. Com isso eu entendo. Que quando Deus cria o universo, ele não pega uma coisa assim, tipo, ah, deixa eu pegar isso aqui que. Não. quando ele cria você lá no Éden, quando ele cria cada um de nós na pessoa de Adão e Eva, ele não pega, uma, ah, deixa eu ver aqui uma coisa meio pronta, deixa eu pegar um macaco e evoluí-lo até homem, para que isso aconteça? Não. Estão procurando até hoje o homem de Neandertal. O elo perdido. O elo perdido. Não existe, vai morrer procurando. Existe, hoje eu estava meditando sobre isso, até para consequência da palavra, eu estava pensando, irmão, não existe evolução, existe adaptação, isso existe. Você né? pega um cachorro lá da neve, traz aqui para o Brasil, os pelos dele tudo cai porque ele não precisa. Você pega uma planta lá do deserto, não sei das quantas, que a planta fica um pelo desse tamanho assim, um cacto. Aí você traz para o Brasil e ela fica com o pelo bem pequenininho, porque ela não precisa de tanto pelo assim para absorver a umidade durante a noite. Existe adaptação, transformação não. Macaco é macaco, homem é homem, o, o, né? E a música lá o povo fala que tem uns esquisitos. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, né? Se adapta, mas não se transforma. <risos> Tava certo o Falcão na Hermosa. É, e aí? A eu estou da palavra, né? E aí, a minha filha para mim, papai do céu. um quarto para nós. Um quarto para cada um, né? Sim. O dela, escrito aqui, ó. Foi o dia que fez. É a palavra. Palavra. um dia tinha dois quartos só, E ela que benção é a prova é, você não tem caderno de oração não tinha, né, porque depois dessa né é. escrever é uma coisa, né lembro, lembro sim foi no dia das mães Irmãos, está vendo? Uma casa bem é. casa <risos> você está entendendo o que eu digo? Então palavras têm poder. Aquilo que você ora. Jesus não ensina, os discípulos na verdade não pedem nada para Jesus. Nada. Você não vê eles pedindo nada para Jesus. Mas eles pedem uma coisa. Pai, ensina-nos a orar. O que, que é isso? Ensina-nos a usar as palavras. E é interessante que Jesus fala assim, não fiquem repetindo como os pagãos, e quando vocês orarem, orem assim. E ele ensina a oração univers... universal que a igreja católica chamou, ou a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso não foi feita para ser repetida, irmão. Porque senão Jesus estaria sendo incoerente ele fala que os pagãos ficam repetindo, ele ensina uma oração para repetir, não, aquela oração é para você entender princípios, é para você entender, olha, é... quando você pedir, quando vocês orarem, orem dessa forma, orem com essas prioridades, a oração do Pai Nosso não é uma reza, a oração do Pai Nosso, é um beabá, é um exemplo, são as nossas prioridades, e aí, Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca. Pera aí, fruto. Fruto é o que sai. Da boca. Ou seja, o que sai da boca. Do que sai da boca, em Provérbios 18, 20 e 21, diz assim: Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la, vão comer do seu fruto. Parece um, um paradoxo, o cristão não é um ignorante, o cristão é um sábio. Salomão escreve isso dizendo, do, do fruto da boca, o que sai da boca, enche a barriga do homem. É, irmão, encher a barriga é sustento, não é mesmo? Significa que o que você pede, o que você profetiza, pode ser o sustento da sua casa e da sua família amanhã. Você ainda quer correr o risco de não ter um caderno de oração? Para escrever ali justamente as suas, as suas petições, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos? Ou até para olhar depois como eu mesmo fiz, depois eu voltei algumas orações, eu olhei para aquilo... Meu Deus, que mediocridade. Quem é esse ser que escreveu isso? Que ridículo, né? Queima ele, Jesus. Não. E aí Jesus faz questão de... Né? Uma coisa que eu aprendi muito bem, é que todo final de palavra, de oração, eu falava assim, mas em tudo seja feita... A sua vontade Em tudo seja feita a sua vontade Senhor E aí ele faz o que ele quer Mas ele olha lá e fala Eu gostei dessa ideia hein Daniel Vamos fazer isso aí Mas em tudo seja feita a sua vontade Tudo o que vocês pedirem Crendo o Pai vos concederá mas qual é o bom depósito? da onde está saindo essa palavra? é de origem humana ou é de origem eterna de Deus podia matar né Senhor eu peço que o Senhor a vingança pertence a ti como diz a palavra então senta o dedo gargamel não pertence a mim, mas eu sei o que eu faço isso não vem de mim isso não vem da minha palavra você não entendeu a minha palavra sim, a vingança pertence a mim porque né, eu posso fazer o que eu bem entender inclusive com você mas não é esse o propósito do que você pede como eu pediria? Em seu lugar, como pediria Jesus? Se Jesus fosse um pai de família Se Jesus fosse uma mãe de família Se Jesus fosse um Proprietário de uma empresa Se Jesus fosse o colaborador de uma empresa Em seu lugar O que faria Jesus? Hum? O que pediria Jesus? Escreva, escreva lá, no seu caderno, e não sinta vergonha dos seus pecados, olha o que a música hoje cantou e tocou os nossos corações, ilumina a minha escuridão com a tua luz, e a gente fica patinando nisso, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios satisfaz a sua barriga, ou seja, o que você fala, o que você profetiza, o que você diz acerca da sua vida, acerca das suas circunstâncias, é o que acontece, Deus permitiu isso a nós, em nome de Jesus, para que os planos de Deus fossem concretizados na terra, Deus usa as nossas vidas em oração. Mas é necessário, antes de tudo, nós pensarmos em meu lugar, o que oraria Jesus? Da, do fruto da boca, enche-se o estômago do homem, o um produto dos seus lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. O que Salomão diz disso? e que foi um passo muito importante na, no processo que eu contei para você no início dessa mensagem, no meu testemunho pessoal, foi que antes de qualquer coisa que eu queira fazer, antes de qualquer coisa que eu queira andar, eu primeiro aprendi a falar, porque quando essa mesma pessoa que fala assim, você fala demais, você é enrolado, pare de ser enrolado, porque você falando enrolado, a sua vida é enrolada, essa pessoa no mesmo instante mostrou provérbios 18, 20 e 21 para mim, Está vendo? Se você gostar. Se você se interessar. Você gosta de melhorar as suas palavras? Ah, é aqui que você melhora as suas palavras. Lembra que eu falei que não tem como você falar algo se o depósito não estiver cheio? é na Bíblia que você abastece o bom depósito, porque Jesus diz assim, eu sou as minhas palavras, então quando você enche a sua vida da palavra de Deus, você está enchendo o teu bom depósito de Jesus, e quando você vai pedir algo, aí é tudo o que você pede, não pede mais de uma forma arrogante, não de uma forma carnal, não para si próprio, mas você começa a pedir como Jesus, pedindo como Jesus o Pai não te ouve, Ouve, pedindo como Jesus, o Pai te ouve, o que há no seu coração? Preste bem atenção, aqui tem que haver Jesus, no seu, no seu bom depósito, no seu coração tem que haver Jesus, tem que haver palavra, isso tem que transbordar, a sua mente tem que estar inundada pela fé de Cristo, para que você tenha visão e como o profeta e não como a mulher, como profeta você caminhe através da sua fé, então é preciso um bom depósito em seu coração, uma visão de fé, ao qual Deus já te deu, acerca dos seus planos, dos sonhos dele para a tua vida, em seguida é necessário falar, falar é transcrever, é escrever num caderno, falar, orar aquilo ali e escrever em um projeto, é fazer planos, é colocar aplanado, é olhar, então você precisa encher o bom depósito, você precisa ter uma mente de fé, e você precisa escrever suas palavras, releia, reflita, sinta o sabor daquilo que você escreveu, e aí sim, você vai começar a entender esse processo, no começo parece difícil encher, parece difícil ter visão, parece difícil falar e escrever, mas se você faz isso, e aí foi onde eu dei um passo importante, tornar isso um hábito, como caminhar, como comer, como respirar, aí eu tornei isso um hábito, o profeta tinha o hábito de ter o bom depósito, ter uma visão, e profetizar isso, e falar isso, e viver, isso, por isso ele não temeu, ele falou, vai continuar saindo farinha daí, azeite daí, mas a mulher, atemorizada disse, vou esperar a morte após essa refeição, que palavras temos dito? que palavras temos isso qual a diferença? A diferença está no homem, que estava cheio, com visão e com palavras, e a mulher que estava vazia, não tinha visão alguma, pelo contrário, ela tinha medo e uma visão de morte, ao contrário do que muitas pessoas falam, algumas pessoas diriam assim, a ah, de um aconteceu a de outro, não, não, a de ambos aconteceu, a dos dois teve o resultado esperado, as suas expectativas foram alcançadas, mas quem tem a fé em Cristo, tem uma expectativa alinhada pela palavra, aqueles que não têm, tem uma expectativa mais pessimista, que possa existir, nas palavras há poder… Tiago 3 e 2, lembra que eu falei que Tiago, o livro de Tiago fala sobre atitudes? No capítulo 1, mas no capítulo 3, versículo 2 de Tiago diz assim, Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, se você alcança o equilíbrio, Tiago diz que uma pessoa que alcança o equilíbrio no seu falar se ele não tropeça no seu falar eis um homem perfeito porque se ele domina a língua ele domina o corpo inteiro porque o teu corpo os teus passos vão atrás daquilo que você fala que você escreve, estou cheio tenho visão e falo o que estou cheio? Do que estou tendo visão? O que estou falando? É disso que eu estou indo atrás. Estou cheio, estou tendo visão, estou falando, estou indo atrás. Elias, estou cheio, tenho visão, estou falando e estou indo atrás. A viúva de Sarecta. Estou cheia, tenho uma visão, estou falando e estou indo atrás. esse é o perigo Tiago cita agora uma diferença entre Elias e a mulher Elias era um homem perfeito perfeito pela presença da palavra você não é perfeito porque você nunca vai errar você é perfeito porque Cristo é perfeito ele habita em nós eu não sou perfeito porque eu não erro, a perfeição está quando nós nos enchemos de Cristo e em cada pecado Cristo é manifestado na sua graça e Ele superabunda, porque nos tornamos seres misericordiosos, reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossa escuridão, reconhecemos nossas falhas, e reconhecemos também, que se não fosse a graça de Cristo, estávamos perdidos, por isso a graça gera homens misericordiosos, uma palavra sozinha, eu, eu vejo muitas pessoas sendo nutridas, 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 de uma teologia, de uma circunstância, e se tornam pessoas soberbas, porque de fato, a palavra é fantástica, a palavra nos enche, nos nutre, nos transborda, a palavra é maravilhosa, mas se a palavra não for dosada com a graça, esse senso de perfeição sobe para a cabeça, é por isso que você vê tantos teólogos arrogantes, porque aprendem tanto a palavra, mas a hora de praticar o Evangelho da Graça esquece de que são pó como todo mundo, vamos fechar, vamos fechar… Tiago 3 agora, do 3 ao 8 ele continua, né? estamos lendo Tiago capítulo 3, lemos o versículo 2, vamos para do 3 ao 8, vamos aqui nessa tradução, Tiago capítulo 3 versículo 3 diz assim, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meios de freio na sua boca, Versículo 4, e um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado, que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Versículo 5 de Tiago 3, assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode pegar fogo por meio de uma fagulha pequenina. Versículo 6, e a língua, a língua é uma chama de fogo está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo, e é o próprio inferno que ateia fogo na língua, que pode transformar toda a nossa vida, numa chama ardente de destruição e desastre, versículo 7, os homens têm domesticado ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil e criatura do mar, mas nenhum ser humano consegue domar a língua, ela é incontrolável, a língua está sempre pronta para expelir seu veneno mortífero, versículo 9, com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens, que são feitos a semelhança de Deus, versículo 10, e assim a bênção e a maldição vem brotando da mesma boca, meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte de água jogar primeiro água doce, depois água amarga? E podemos acaso colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não. E não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Amém? Ou seja... Se você dominar a tua língua, você tem a grande chance de alcançar muito sucesso. Sucesso a partir pelo teu coração. Sucesso a partir pela tua vida. Sucesso a partir pelo pelo teu interior. Fique em pé nesse momento. Provérbios 12 é um provérbio, é um capítulo de provérbios para você ler muito sobre palavra. Muito, muito, muito sobre palavra. Provérbios 12 e 25 diz assim: que um coração ansioso deprime o homem mas uma palavra bondosa o anima, e o mesmo provérbios 12, no versículo 18, aí é para você, que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios, traz a cura, então hoje eu quero que você pense, quais são suas palavras, dentro da sua casa, da sua família, com que teor você tem usado, qual a intensidade, qual o significado Nas suas orações, como elas têm sido? Então hoje eu quero que você passe a meditar mais sobre essa circunstância. Porque nas palavras há poder. Deus criou tudo que existe pela palavra, Ele não pôs a mão, Ele disse haja e tudo veio a existir. Pense nas suas palavras. Se se é fazer uma oração, pra... Amém casais, Vamos fazer é um cara, tá bem, tá... Amém tá triste, meio, tá E cada vez mais comum, né, é normal, né? Troca como se trocasse roupa é. A roupa que suja, joga lá no canto Pega uma nova Vamos orar pelos casais Para que Deus dê sabedoria aos casais Para que Deus dê sabedoria às famílias para que Deus dê misericórdia nos corações, e que em nome de Jesus nós possamos ver famílias e mais famílias restauradas. E vamos orar para que nós possamos refletir sobre o nosso falar, como ele tem sido, esse falar reflete a glória de Deus, testifica o amor de Cristo, nós somos quem? A viúva ou o profeta? Vamos orar. Senhor nós te agradecemos hoje Pai, pela tua palavra, vemos aqui o exemplo do teu servo Elias e aquela mulher, vemos também exemplos dentro da palavra Pai, palavras de Salomão nos exortando, palavras ó Pai de Tiago nos ensinando, palavras tuas ó Deus nos mostrando, que é preciso enchermos nosso coração, é preciso termos a tua visão, é preciso nós falarmos ó Pai, alinhados a tudo isso, e aí andamos atrás disso Senhor, então por isso hoje em nome de Jesus ó Pai, eu peço a Ti que o Senhor nos transborde da Tua presença, da Tua graça, da Tua unção, do Teu Santo Espírito ó Pai, alegra-nos, reveste-nos, transborda-nos ó Pai no Teu amor, na Tua graça, na tua, no Teu Santo Espírito, Senhor queremos sim ó Deus, ter nosso caderno de oração, queremos sim Senhor, viver a Tua Palavra, Pai. Eu oro pelas famílias, eu peço em favor dos casais, Senhor os casais dessa igreja, eu peço que abençoe, que o nosso amor ao Pai como marido, seja como o do Senhor ao Pai pela sua igreja, e Senhor que o amor das nossas esposas seja para conosco, como da tua igreja para contigo, Deus que nós possamos meditar na tua palavra todos os dias para as nossas famílias, para os nossos lares, que nós como homens honremos os nossos lares, e que nossas esposas sejam fiéis, ó Deus, e, amb e ambos possam desempenhar esse papel de fidelidade e honra, Deus em nome de Jesus, eu oro a Ti hoje, pedindo sobre essas famílias, sobre a vida daqueles que ainda vivem na incredulidade, eu peço a Ti sim Senhor, que o Senhor abençoe Pai, por amor do Teu Santo Nome, Senhor Jesus abra os olhos, derrama sobre cada um a bênção, a Tua Graça o Teu Santo Espírito, age por misericórdia, e que esses casais, que vierem a ser restaurados, possam estar aqui, reconhecendo que se não for ao Senhor, tudo estaria perdido, obrigado Deus pela tua palavra, que seja um ânimo para nós, que seja a tua graça e a tua unção, o teu Santo Espírito, e que o Senhor derrame sobre nós, a tua presença, no nome Santo de Jesus, aquele que vive reina para sempre, Amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.